0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 19 de julio del 2023. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol, en compañía ya de inicio con mi querido amigo y compañero de muchas, muchas andanzas en el periodismo, Gerardo Gutiérrez Villanueva, en este caluroso y convulsionado lunes en lo que al fútbol se refiere. Ha tronado, ha tronado la bomba, o más bien la bomba, tronó a la bomba que es el cese de Diego Coca hace aproximadamente una hora poco más se da a conocer como relleno de pólvora en todos los medios el comunicado donde Diego, Diego Coca deja de ser técnico nacional y junto con él se va este señor Ares de Parga este, con lo cual pues eh, se ven las consecuencias de la derrota ante Estados Unidos y creo yo lo que adelantaste muy bien Gerardo la muy magra, pobre e históricamente pobre entrada que se vio ayer para el partido del tercer lugar con México, con Panamá en lo que pues eh, es el indicativo de la preocupación más grande que tienen es que no se les vaya a ir la afición de los partidos moleros en Estados Unidos tenemos mucho que
1: hablar Gerardo,
0: te saludo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Sí, pues mira normal este habíamos comentado que cuando se llegara a tomar una decisión así, la iban a tomar con toda tranquilidad los directivos porque finalmente ellos no fueron lo que los, los que lo pusieron. ¿De
0: acuerdo? ¿Sí?
1: Cuando lo pones, Mario, y dura seis partidos como ahora, y lo sacas te exhibes, te exhibes como directivo. Aunque bueno, ellos son descarados y a veces te hoy ofrecen disculpas, dicen que todos son culpable, los directivos y dueños deja tú los dueños, son dueños pero los directivos, bueno, pues también tendrían que pagar, esperaría que dijeran, bueno, ¿y tú cómo la vas a pagar? Pero en este caso no es así, Mario, eh, son directivos que no tomaron esa decisión de ponerlo y sí toman con toda tranquilidad esa decisión de removerlo, ¿verdad? Fue ese, simplemente obedece a, a que todo se hizo en tiempos eh, incorrectos creo que esta salida eh, no es producto de, de ayer ni del jueves esto viene desembocando desde un proceso con mucha falta de credibilidad un proceso amañado del que los mismos jugadores prensa, todos se dieron cuenta y, y bueno pues lo, lo, lo que mal empieza mal acaba entonces, no fue la manera correcta de, de nombrar un técnico. Eh, lo nombra. Fíjate bien lo que sucede. México fracasa con otro técnico, con otros. Bueno, iba a decir con otros jugadores. Bueno, sí, con otros jugadores, aunque sí. son los mismos, pero, pero son nombrados por el técnico anterior. Sí. Son los que trabajaron con el técnico anterior. Fracasan. Nadie sale a dar la cara. El presidente de la federación dice. Dentro de dos meses nos vemos y doy un reporte. ¿Cómo se hace en México, Mario? Este Pasa algo y dentro de, nombramos un comité y ahí cuando se les olvide, este, hacemos un recuento de los daños. Así se hizo. Terminó el 30 de noviembre México. El recuento de los daños se hace el día 31 de enero. Aparece John de Luisa con, con Arriola. Dicen todo lo que van a hacer para mejorar. Eh, que nombran un comité para que nombre un nuevo técnico en, encabezado por Ares de Parga quiere decir que, lo puso, quiere decir que lo puso John de Luisa ¿sí? Ares de Parga nombran ese comité y ese comité le son suficientes nueve días 31 de enero o 9 de febrero para decir este es nuestro nuevo técnico ¿sí? cuando todo el mundo esperaba por otro lado Salió que le quitan a Tigres el suyo, ¿sí? Tigres fue de los primeros sorprendidos y eh, dicen es Diego Coca, ¿sí? Ahí, desde la decisión que toma John de Luisa, a hacerse a un lado, evidenció, evidenció a la propia federación que él dirigía en ese entonces, de que las cosas no se habían hecho bien. Porque el comité, lo único que puede hacer, Mario, que es en este caso al que nombraron Conares de Parga, es sondear candidatos, platicar con gente, presentar tres, cuatro candidatos y la John de Luisa se lo tenía que llevar al Consejo de Dueños para que ellos lo palomearan y dieran la decisión final. Entonces, el primer sorprendido, el 9 de febrero John de Luisa, cuando le dicen el técnico es fulano de tal, tan Tan le sorprendió, Mario, y tan le molestó que él no se presentó. Lo presentaron Ordiales y Ares de Parga, de y él no estuvo. ¿sí? Lo nombran técnico, y a, los, a la semana, semana y media, John de Luisa dice me voy, y ya no voy a estar aquí. Entonces, desde ahí, Mario, ya veías un proceso que los mismos dirigentes, no, no la prensa, los mismos dirigentes estaban dando cuenta de que se estaba haciendo todo al revés de que algo se estaba haciendo mal y en ese ambiente enrarecido de nombrar a Diego Coca dentro de ese ambiente que era cuando los, los grupos querían demostrar poder eh, eh, ya que John de Luisa lo veían débil John de Luisa, Mario, se debilitó desde que México quedó fuera en Qatar. o sea, a partir del 30 de noviembre Sí. El John de Luisa se debilitó ante los directivos, es decir dejaron de creer en él dejaron de ver como un ser superior dejaron de verlo como el presidente de la federación y por eso en enero pues el que tomó el sartén por el mango fueron los los que empezaron a dar patadas para el grupo de poder como en este caso eh, eh, Irara Gorri uh -huh. que finalmente con su grupo su gente eh, los mismos promotores y todo, se designaron a Diego Coca. Entonces, el proceso empieza mal, Mario. Eh, desde allí todo iba muy mal, porque no se tomaron determinaciones estructurales, simplemente las mismas de siempre, nombrar un nuevo técnico. Y como México empezaba, no con amistosos, sino empezaba con la Liga de Naciones, eh, que estaba jugándose ese torneo que inventaron el año pasado, por la pandemia este, y, o pospandemia eh, es, esta famosa Liga de Naciones y México empezaba ya en marzo con, con esos dos partidos pues se apresuraron en nombrar un técnico cuando en realidad Mario creo que lo, debi lo que debieron haber hecho desde entonces es nombrar como ahora, un interino ¿sí? creo que Jaime Lozano o el que tú le quieras poner el nombre ¿sí? debió haber estado desde enero ser nombrado desde enero para tomarse un tiempo para buscar a un nuevo técnico. Pero se apresuraron en esos tiempos, nombraron a Diego Coca, lastimosamente, creo que Coca, a cualquier entusiasmo a ser técnico de la selección, Diego Coca, pues sí es cierto, como él dice, sea la presión que me sometí y sea lo que iba, pero yo creo que miente eh, en el sentido de que Nunca se imaginó el ambiente tan enrarecido en el que iba a entrar. No. O sea, Coca nunca se imaginó que iba a entrar con una herencia, con una, un malestar muy fuerte de la afición, que desde enero se empezó a, a manifestar desde el segundo partido de, de Coca, primero en México ante Jamaica, porque el primero fue fuera ante Surinam y el segundo fue el 25 de marzo ante Jamaica en el Azteca. Nunca se imaginó que desde ahí iban a empezar los abucheos. ¿sí? Era cuando la gente empezaba a hacer campaña para decir, esos abucheos son los que ahora tengo la oportunidad después del 30 de noviembre de manifestarte. Entonces, eh, en ese ambiente entra coca, en un ambiente, yo no diría que coca generó una crisis o el proceso de coca, yo diría que coca entró a una crisis, es decir, Entró a un proceso ya en ya crisis, estaba, ¿sí? agradecido. que ya estaba y pues ahora, ahora sale y ahora la búsqueda de un técnico, que, que creo, Mario, no es tiempo perdido, eh, porque en México no, en México no, en otros países que aspiran a ser campeones del mundo o a ser semifinalistas como sí. Alemania, como España, sí sería tiempo perdido. De acuerdo. En México no es tiempo perdido, Mario, porque los procesos de los técnicos en México son demasiado desgastantes, son de mucha sí. presión, entonces saben que si bien les aguanta, les aguanta dos años, mira el proceso de Martino, duró los cuatro años, duró los cuatro años. Pero dos
0: fueron buenos y los demás ya no.
1: No, dos fueron de pandemia, el señor sí. se fue a Argentina a refugiar a su casa, ¿sí? nadie salió, nadie salimos Mario, y dos se las pasó muy campantes, sin juegos. Por eso. Pero fíjate cómo fueron los últimos dos años, fue algo, un proceso los... muy desgastante para Martino. Entonces, ya en los mismos directivos, Mario, saben que en México, por nosotros, por la prensa, por los jugadores, por nuestra cultura, porque así somos, los procesos así tranquilamente son de dos años. Entonces creo que México quiere a su técnico, quiere a su nuevo técnico 2024, trabajar todo el 2024, el 2025 y estar listos para, para el 2026. Llegar a, llegar a donde siempre, Mario, llegar a donde siempre con la misma estructura, y luego correrlo y traer a otro. Es normal. ¿Sabes, que que se,
0: usted... ¿sabes qué se me figuró a mí? Eh, se me figuró como esos videos, yo veo muchos videos de, de estos programas de Animal Planet, y todo, me meto a ver en YouTube, me gusta mucho, y, y, y no son pocos los, los videos que he visto en donde alguna alguna cebra o algún antílope eh, pondera atravesar o no un río, porque sabe perfectamente de ríos y, y hay unos que se avientan a la aventura, y el cocodrilo a medio a media camino se los devora. Eh, yo me imagino que, que Coca sabía perfectamente, pero pues la ambición lo, lo, lo rebasó, porque aquí tenía un proyecto seguro, tenía, como lo dijimos, un sueldo, si no igual, muy, muy próximo a lo que le pagaba la selección, tal vez. Eh, tenía un proyecto ganador, que le iba a dar un título, un torneo sí, un torneo no, a lo mejor. Pero de que estaba en un carril de éxito, no había la menor duda. En cambio, me parece muy, muy sospechoso, muy raro, un hombre de fútbol, como digo Coca que no tiene ni tres ni cinco años en México, ya jugó aquí ya dirigió aquí, no sabía qué tan grado de, 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 de agradecimiento y de grilla le iba a esperar cuando se sabía que México pues estaban las no las cenizas, fumeando estaba todavía eh, la casa en llamas cuando él agarra el puesto y los, los primeros compromisos que iba a enfrentar son justamente las afrentas más, más graves que tiene México hoy día, que es Estados Unidos, Liga, FM, la, la MLS mejor que nosotros, Estados Unidos, selección mejor que nosotros. Entonces, había un, un, un gigante enfrente y, pues, este Coca le entró con una ulera, la verdad. Y, y, y me parece que Coca mostró muy poco inteligencia. Ahora, estamos hablando a lo pasado en lo personal, pero yo esto lo dije cuando lo agarró. A mí me parece que no fue nada inteligente. Este, sí seduce mucho a la muchachona, pero pues ya que estás con ella te enteras de que, de que trae problemas allá donde te dije. Entonces, este, pues qué mal, qué mal que Coca, este, pues se caen sus bonos hasta el piso, ¿no, Gerardo?
1: Sí, Mario, pero también hay, hay que tomar en cuenta una cosa dentro de, porque ahorita hablamos de Coca, de directivos, de proceso, uh -huh. de mercado, pero los jugadores no ayudaron, Mario. Los jugadores no ayudaron, los jugadores no colaboraron y lamentablemente, Mario, lamentablemente los jugadores van a seguir siendo los mismos. Pues eso porque, ya se eso sabe, lo que, porque eso ya es se lo sabe. que... Ten...
0: Se sabe que no ayudan, no ayudan. Si no les viene un técnico que admiren y que, y que les hable bonito, Coca era como de casa, ¿sí? Por eso yo te dije el otro día que necesitaban un técnico, que no es de mi gusto, pero pues finalmente yo tengo la razón al final de cuentas. Ah, es que la golpe les hablaba muy feo los de la América, es que les echó agua. Y el Tuca no los trató con la punta del pie, ¿Ah, no, trató, no trató a los tigres con la punta del pie y les dio resultados. Porque al futbolista mexicano, si no lo tratas como a un niño chiquito y le das de reglazos en las nalgas, no te va a hacer caso. En México se necesita disciplina. Y aparte pero de Cristina, también,
1: también toma en cuenta Mario que es lo que tenemos digo no sí, son ¿no? grandes no son grandes jugadores los de que acuerdo. tenemos
0: y los que ¿sí? tenemos no son tan grandes como dicen tampoco
1: no mira, es increíble Mario, un jugador que termina un mundial juega más poco de lo que se esperaba que es el caso, bueno, no por culpa de él si tú quieres, Alexis Vega sí. eh, regresa del fracaso de Qatar lecioso, eh, le lecioso. dice, su equipo le dice regresamos el día 16 de diciembre dame chance de regresar el 27 de diciembre regresa el 27 de diciembre ¿sí? y regresa regresa lesionado de acuerdo ¿sí? va, juega con Chivas todo el torneo, aunque la mayor parte estuvo lesionado, ya ves que apareció ya casi al final, uh -huh. termina el torneo ¿sí? eh, pide vacaciones se les conceden junto con los de Tigres, de vacaciones regresa a la selección Mario y regresa lesionado entonces hablas sí. de una falta de profesionalismo muy grande de hablas de una falta de compromiso muy grande ¿sí? yo creo que cualquier técnico Mario Coca que empezó mal ¿sí? Este, el caso del que tú me, me digas tiene que definitivamente seguir un cambio generacional ya Mario, en la selección urge un cambio generacional ¿sí? Eh, independientemente de que te vaya a costar recibir tres goles con Malagón o tres goles con Acevedo o lo que sea, pero necesitas ya prescindir de los jugadores a, a la interna de la selección, ya no te hace nada bien. Pues sí, sí,
0: yo estoy de acuerdo, hace falta, y por cambio generacional hablas de un cambio ya de, de mentalidad y de, y de principio futbolístico, ¿no? O sea, sí, gente porque... Que, que que se llama Responsable.
1: Porque mira, Mario, ¿tú crees, Mario, que se quejaron de, de que los concentraran allá en la selva y de que entrenaran cuatro horas diarias? ¿Tú crees que se quejó Santi Jiménez? ¿Tú crees que la queja venía de Israel Reyes? ¿O la queja? Sí, pues venía de los mismos, Mario, venía de los de los Ochoa, de los Edson, de los Antuna, de, de los mismos, de los Vega... Es decir, los jugadores que, que creo, Mario, eh, eh, debería generarse una nueva. Digo, hay muy poco material, también te acepto, pero una nueva competencia. Y yo sí soy mucho de la idea, Mario, ahora sí, de que si hay tres, cuatro naturalizados buenos, hay que agarrarlos. Sí, hay que agarrarlos hay que ponerlos a competir también, con, como en cualquier selección del mundo que tiene sus seis, siete naturalizados que llegan a semifinales, realmente nada de que el jugador mexicano no se sienta que él tiene su lugar, ¿sí? o que él tiene su experiencia, que tiene su expertise, y lo deben llamar. sí eh, Estados Unidos, acabamos de ver en la paseada que le dio a México, y es un país, Mario, que tiró a la basura un mundial, lo tiró a la basura, para fabricar. Por, por tener este equipo que está teniendo
0: sí.
1: ¿sí? y México estábamos vueltos locos, saltando de gusto y haciendo homenaje, a guardado por su quinto mundial y de te acuerdo. hago la pregunta ¿qué pesó guardado en cinco mundiales? ¿qué nos dio diferente guardado en cinco mundiales? claro, el fútbol es asociación, no es de un sí. individuo pero guardado, guardado en sí ¿Qué nos dio diferente en cinco mundiales? No, pues nada, nada. Nada, nada Mario. Sin, na, nada, nada. Nada, nada, Mario, como para hacerle homenajes y, este, y aplaudirle. Y, es y que, cuando... Gerardo,
0: yo lo he dicho muchas veces: aquí en México, este, el checar tarjeta te va haciendo una persona leyenda. Es que cumple 47 años ininterrumpidos hablando eh, fútbol al día o si nada más que el señor hizo buen periodismo cinco años, y los otros 37, 38, no sé cuántos, se la pasó sentado en la misma silla, diciendo las mismas sonceras. Una cosa es la constancia, la superación, el día a día, y otra es ir a checar tarjetas. Rafa Márquez hizo dos o tres buenos mundiales, y lo demás fue torpear este, por, su, por, su por su nombre. Y, Rafa, y, y este guardado pues no niego que fue un jugador interesante desde que nació, muy joven en el fútbol, este, pero luego se estancó y se quedó en un nivel, no malo, pero tampoco sobresaliente como para llevarlo a cinco mundiales. Pero es lo que tenemos. En México queremos, queremos figurar, aunque sea con lo de la Tota, aunque sea con lo de Rafa, aunque sea con lo de, con lo de Guardado, pero de alguna manera queremos checar tarjeta en los mundiales. Y futbolísticamente no hemos pasado lo peor del caso es que nunca pasamos esa valla del quinto partido y ahora ni siquiera pasamos al cuarto. Esa es la crisis que estamos enfrentando. Te pregunto, sí. Gerardo: llega al cargo el Jimmy Lozano eh, interinamente, ¿y qué pasa si gana la Copa Oro?
1: Nada, Mario, no va a seguir. Desde ahorita te digo, te lo digo con conocimiento de causa: Jimmy Lozano, aunque quede campeón, no va a seguir. ¿sí? Okay. Aunque todos los partidos los gane 14-0 y que de campeón Estados Unidos le gane en la final 10 a 0, no va a seguir Jiménez Lozano. O sea, ya está ya están sondeando candidatos, ya hoy deben estar ya platicando con, con técnicos. Ellos lo que quieren, Mario, es que el técnico que venga eh, empiece a ver por ahí ya en agosto, en septiembre, a, a lo que va a ser su nuevo equipo, y que ya en enero empiece ya el trabajo a conciencia ya en la cancha para que tenga dos años y cuarto dos años este, y medio para poder este, trabajar con a, al mundial yo la no tengo clara
0: si estás hablando de esos tiempos yo hablaba con Almada ahorita, hablaba con Pachuca y sabes qué te, te, te doy chance que te dirija todavía este último torneo y pásamelo por favor eh, porque es lo que necesita el fútbol mexicano Almada ese... tiene carácter
1: mande si es, en, si es de México, Mario, tenlo por seguro, no te preocupes, así va a ser. Si es, en, si es un técnico que surge el fútbol mexicano, definitivamente que va a ser así. Por eso está, se están tomando un interino, para darle tiempo que termine hasta diciembre, cualquiera sea, sea el Piojo, sea Almada, que termine hasta diciembre y que agarre el cargo de enero. El, el cambio es, Mario, primero porque ya era insostenible esta situación. El caso de Jimmy Lozano es porque... Después de la Copa Oro, Mario, ya nomás quedan cuatro partidos a la selección, que son con el contrato que tiene esta con, con la mentada empresa para, para sí. jugar este con mis paisanos. Allá en Estados Unidos sacarles dólares. ¿sí? Ya nomás les quedan cuatro partidos después de, de la Copa Oro. Entonces, uh -huh. la idea es que Jimmy Lozano esté esta Copa Oro y los otros cuatro partidos, y que ya en el 2024... Eh, tome, tome la que ya viene Copa América y todo, tome la selección ya el que se supone que es el, el definitivo, pero Jimmy Lozano haga lo que haga, es únicamente interino Mario, para que no pase después, eh, eh, tú mismo lo viste, es, es buena onda, es casero, Jimmy Lozano vas a ver, los va a concentrar enfrente de los estadios, Jimmy Lozano los va a poner a entrenar 10 minutos, ¿Qué es lo que quieren los jugadores? Ahorita es sí. al, a lo que quieran, ¿verdad? Y Jimmy Lozano, no creo, Mario, que tenga más carácter, digo, no lo, no lo menosprecio, pero no creo que tenga más carácter que Coca, ¿sí? De acuerdo. Entonces, eh, lo están poniendo para ahí que sea Pasalón, ¿sí? Este, ahí que la sobrelleve con este grupo, y y realmente eh, es una paletita, venga. ¿no?
0: para que se contenten los niños.
1: Sí, va a pasar si, si 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 tú pretendes dejarlo Mario si si gana la Copa Oro y lo dejas, este va a pasar más tarde en los siguientes partidos lo que Chima, ¿sí? Es de sí. casa, es buena onda. Lo vas a lo de tú eh, Jimmy le hago bromas en eh, como prensa le hago bromas en las conferencias. Nos la... llevamos así. No, no, no. Deben fuerte, deben traer uno de nombre. Deben traer uno que imponga, ¿sí? Porque creo, Mario, que esta decisión de ayer, si la hubieras... Mira, Mario, la tomaste hoy. En realidad también es fuera de, de ti. De acuerdo. Creo que la debiste haber tomado después del partido de Estados Unidos. De acuerdo. ¿sí? Y la toman ahora. ¿Tú crees, Mario? O sea, ganó el partido. Si, hubiera... si ayer hubiera perdido, lo corren acuerdo? O sea, ya sería sí. el colmo, ¿sí? Sí. Pero ganó. Entonces, aquí te das la te das la idea de que la decisión ya la tenían tomada. Sí. Porque ganó un partido de esos que la selección juega muchísimos en, en los cuatro años. Yo creo que la selección, Mario, en los cuatro años juega 20% de partidos que valen la pena y 80 partidos moleros. sí. Y ayer ganó no y ayer ganó, ganado, ¿eh? ayer ganó un molero, ¿sí? Y no ayer ganó, haber ganado. Pero ganó, ¿sí? Pero ganó, entonces... Pero lo que quiero
0: decir es que no jugó tan bien para ganar. ¿sí? Dale, Mira,
1: dale. lo corren Mario por las tribunas. Ayer claro, lo corrieron claro. porque dolió muchísimo, eh, molestó muchísimo y tiene muy preocupados a los directivos que ayer en un estadio de 75 mil aficionados, Mario, había cuando empezó el partido de México había 7000. mil sí. en un estadio de 75000 aficionados o sea había 68 mil butacas vacías no se recuerda una ocasión en el que México había jugado un partido molero porque era molero eh, en, 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 esta, en Estados Unidos con una existencia de 7000 mil gentes cuando acabó el partido, Mario, cuando pitó el árbitro, había 14 mil personas. Y después llegaron otras 16 mil al partido de Estados Unidos, Canadá. Pero el partido de México, si tú quieres, se terminó jugando con 14 mil personas en un estadio de 75 mil. Entonces, dime tú lo que les afectó en patrocinios, lo que les afectó en taquilla. Sí. Ayer fue pérdidas, Mario ayer ante Zoom salieron con números rojos ayer salieron con números rojos
0: pero esa pérdida ya no le toca a la federación le toca al que contrató los partidos, ¿no?
1: sí, al que contrató los partidos, Mario, pero yo no entiendo de contratos sí. qué parte tenga la federación así como tiene sus derechos, la federación debe tener sus obligaciones ¿sí? yo conozco algunas obligaciones deportivas parar un equipo A, llevar a ciertos nombres Llevar sí. a ciertos jugadores, eso sí los conozco, ¿sí? Cumplir con un entrenamiento a puerta abierta, eh, etc. No conozco los acuerdos económicos, pero creo que debe haber, así como tú ganas, tú también pierdes, Federación, o tú sí. también dejas de ganar.
0: Corremos de dos iguales.
1: Entonces, ayer les dolió eso, Mario, y eh, de cara a una Copa Oro, donde vas a jugar contra pura basura, discúlpame, pero vas a jugar contra Haití vas a jugar Honduras, contra Honduras, sí. vas a jugar contra Qatar. Qatar. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, ahí te encargo y uno de ellos va a volver a ser en Las Vegas, ¿sí?
0: uno en Houston.
1: Entonces, ahí te encargo la afición, eh, cómo te está tratando, cómo te está respondiendo. Eh, pasa por otra forma, eh, los gritos también, que se me puedan dar ¿no, el minuto 70, al minuto 11, entonces yo creo que vino más por ahí, vino más por una situación económica, la, eso que dicen que es insostenible el ambiente, yo creo que más que todo era insostenible en el aspecto económico, de seguir acarreando con pérdidas que iba a provocar esta gestión, y, y pues deciden este, hacer el cambio, poner a Jimmy Lozano, como son los jugadores que amenazaban con salir, si sí, ese pues a Jimmy Lozano hablará con ellos y hará lo que ellos quieran, ¿sí? Y finalmente pues si no le va bien a México este, están en entendido que es un itinerato y que están en un proceso ahora sí de búsqueda de un técnico, es decir, ahora sí nos van a demostrar que están trabajando, Mario, pero lo peligroso es que están trabajando en lo mismo de siempre, un técnico y un técnico que va a venir a trabajar con la misma materia prima de siempre, Mario. ¿Sí?
0: Del discurso este de Juan Carlos Rodríguez, a La Bomba, que me cae, pero como patada en los dardaneros el, 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 el apodo. No sé, no sé por qué, qué llega un directivo tan importante con, con un apodo por delante, o sea, no, no, no lo entiendo. Eh, del discurso, él va llegando y él habla en plural. Nos hemos equivocado, los dueños, de etas, nos hemos, cuando la verdad es que él está culpando, él está diciéndole a los directivos, a los dueños, a los jugadores, que todos son responsables, cuando al menos responsable es él, porque apenas va tomando el cargo, pero habla en plural. ¿Cómo le caería esto a los presidentes, a los dueños de los
1: No, pues habrá que ver, porque se acaba de pronunciar eso. Este, Pero yo creo, Mario, que el, el empezar a remover piezas, quitar ares de parga, dejar a Davino, con el que tú llegaste, con Ligini que en el que tú llegaste este y, y abrir Mario porque ahora la decisión del nuevo técnico va a estar en todos sí acuérdate la de Coca estuvo en uno o en dos sí. la, de, la de yo creo que lo dijo porque la decisión del nuevo técnico va a pasar por todos, todos van a tener que elegir todos van a tener que eh, opinar todos que van a tener que votar, como no se hizo en esta última gestión eh, lo que preocupa Mario es que eh, todo siga siendo en torno a un técnico que nos dirija y no en torno a una estructura yo quisiera que me dijera si va a volver a haber ascenso o descenso ya, para crear más competencia Ajá. si se va a abrir más fácil la puerta a los naturalizados para generar más competencia. Porque el primero, el primero que se pronuncia en contra de los naturalizados y les hace un ambiente de, de miedo es Memochoa y me consta. Porque muchos jugadores naturalizados me lo han platicado. El, el ambiente tan, tan, tan humillante que les genera Memochoa ¿sí? A cualquier naturalizado. ¿Sí? Entonces, yo creo que se debe abrir más, Mario, a los naturalizados. este, eh, aquí, pues que, bueno, se cuide, que se sí. cuide
0: verterame, ¿eh? porque es el próximo naturalizado.
1: Pues se decía Mario, en, no, no, mira, se decía Mario como Julián Quiñones, si hubiera sido eso... No, este, pero Quiñones
0: pues, era candidato de, 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 de Iraragorri. Lo quería imponer sí. parte de la relación con Coca. No, acá se dice que la federación ya preguntó directamente por, por Berterame y que ya no sería asunto de coca, ¿me entiendes?
1: Sí, habría que ver este, quién va a ser el técnico, este, porque tampoco te puedes poner encima de, de un técnico, sobre todo si viene de los tamaños de los, de los con apellidos Martinos y con apellidos Menotti y sí, con sí, esos sí. que asustan. Habrá que ver, digo, si es Miguel Herrera y si es alguien de la raza, pues quizá también ya esté platicado internamente, Pero si es este... Un, un hombre pesado este pues tienen que darle toda la libertad de inicio, sobre sí, todo que son, dos a, son nomás dos años de gestión, o sea lo que le vas a exigir es para dos años dos años y medio Pues no, este, sé,
0: no sé, pero esto que dices de los dos años, a mí me suena muy bien porque México cuando hace las cosas eh, así sobre las rodillas nos suele salir muy, muy bueno el caldo, ¿eh? o sea cuando queremos pegarle a la planeación, hacer las cosas correctamente, las hacemos al revés, como en estos, estos días, en estos procesos estamos viviendo y, ¿qué pasa cuando llegamos al Mundial con muy mal aspecto con muy malos pronósticos? Solíamos dar la sorpresa y, y quedar primeros de grupo y empatarle a Italia y, y ganarle a, a no sé quién, a no sé cuánto a Alemania eh, ojalá y esta fórmula guapachosa que tiene el fútbol mexicano, pues si se va a corregir, que se haga desde los cimientos, que se haga desde las, las, las básicas, los muchachitos que hoy tienen 18 de 12, 13 años, que van a ser los, las figuras del de próximo mundial después del de México, Estados Unidos, Canadá. Ojalá ya estén eh, mentalizados y mentalizándose del desmadre que hay en el fútbol mexicano y que no va a bastar que sean buenos futbolistas, va a bastar que tengan mucha inteligencia emocional para poder superar los malos manejos de sus directivos futuros eh porque los, el futuro del fútbol mexicano ahorita tiene 12, 13 años este, esta generación de la que ya se habló anteriormente que era la generación de oro no dio nada, no dio nada, absolutamente nada, ahora viene una nueva generación con los muchachitos del Pachuca, con dos, tres chivas, con uno por acá, otro por allá, y quién sabe si de. Yo ya estoy viendo la generación de los niños que no conocemos, que no tenemos el nombre aquí en, en la punta de la lengua, pero que sabemos que vienen en camino. Y yo la esperanza que tengo, Gerardo, ¿sabes qué es? Que hoy la, la, la juventud, los niños, los adolescentes de hoy, vienen más despiertos, vienen más inteligentes. La tecnología los ha hecho más rápidos de mente, a lo mejor más flojos, más, más sedentarios, pero yo hablo del, del, del futbolista niño, el futbolista joven. Está más informado, ve más fútbol, ve más malos ejemplos, los tiene muy presentes. Ojalá esta nueva generación que viene venga con un chip diferente. frente es mi esperanza, Gerardo.
1: Eso es lo bueno, ¿verdad? De esta sí, generación. ¿Te digo sí, lo malo? ¿Te digo lo malo? A ver, dime. Esta generación viene muy, en todos los aspectos, no hablo de fútbol, Ajá. esta generación de jóvenes nuevos, bien de, de jóvenes trabajadores, de jóvenes estudiantes, de jóvenes deportistas, vienen muy ambiciosos por el dinero y muy faltos de compromiso. Y eso también eh, hay que tomar en cuenta y hay que sopesar. A, a los muchachos de hoy en día ya no les gusta comprometerse, ¿sí?, y lo primero que te preguntan es, ¿cuánto, ¿Cuánto pago?
0: ¿Sí?
1: ¿Sí? Ya no te dicen eh, qué trabajo yo puedo hacer esto, se si hace. Ya no llegan diciéndote eh, qué van a hacer y qué saben hacer. Ya llegan preguntándote cuánto me vas a pagar, cuánto me vas a dar. ¿Sí? Bueno. Yo, yo te pongo un ejemplo, mira. Yo te pongo un ejemplo de... Yo de, la única de, diferencia
0: que veo ahí es el orden de la pregunta, ¿no? O sea, tú llegas, yo, traba, tú llegas a una oficina, te mandan a hablar, y tú lo correcto es decir, muy bien, me interesa, ¿qué tengo que hacer? Esto, esto y esto, esto. Y la segunda pregunta inmediata es, ¿y qué, cuánto vas a pagar?
1: De ni, a mí me daban de niño, y a ti también, Mario Medicinas. El domingo. Sí, y lo más que nos dejaban hacer es taparnos la nariz como si fuéramos meternos a la alberca y, y te echaban el chorro de, de agua. Sí, ¿Sí? Te, y, 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 y eso era tranquilo. ¿eh?
0: A mí me daban aceite de ricino. Güey.
1: Sí, eso era tranquilo. Si te platico las de mi abuelita, ¿sí? te voy a enseñar un día todos los pellizcos que traigo. Oh. Y la adoraba. ¿eh? Y la adoraba mi abuelita. Yo la adoraba. sí Bueno, un ahijado, un ahijado que tiene siete años, sí. en diciembre se enfermó. Y se fue la abuelita a cuidarlo Los papás salieron a, a, este, a cenar una cena en diciembre. Y estaba malo el niño. Uh -huh. Y le dice la abuelita, ándale, mi rey, tómate la, la medicina. Y saca el, el, el rosa para el estómago, ¿sí? ¿sí? Y abre la boca. Y lo primero que dijo el niño de siete años, sí, pero ¿qué me vas a dar? ¿Cuánto me vas a dar? sí. ¿sí? O sea, me la tomo, pero de a cómo va a ser, ¿sí? Sí. Entonces le, la abuelita entendió mal, le dijo, no, es muy poquita, te voy a dar muy poquita. No, ¿cuánto me vas a dar? ¿Qué me voy a ganar? ¿Qué me vas a dar? Sí. 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 Digo, a lo que voy es, es sí. cierto, son, son niños, son muchachos más despiertos, aprenden a hacer todo, son muy hábiles, eh, traen el chip de que cualquiera. Más sí, mira, tú, yo, por ejemplo, a los alumnos míos de las primeras generaciones, en el 86, les decía: ¿Quiénes tienen ganas o ambicionan al terminar su gestión irse a, a, a Estados Unidos a estudiar o trabajar o una maestría? Y levantaban la mano tres o cuatro. Okay. ¿sí? Y ya lo hacías esa pregunta a principio del año 2000 y. Tres o cuatro no levantaban la mano, los otros 25 sí. ¿Sí? O sea, de están acuerdo. más adaptados a, al cambio, ya viene, ya ven el mundo como una sola cosa. Eh, a nosotros nos mandaban a estudiar inglés a Estados Unidos. A esos muchachos de ahora, Mario, ya les quedó chico a Estados Unidos. De acuerdo. Ya, ya se van a Europa, o yo quiero ir a hacer mi maestría a Italia, a Francia, a Alemania. Sí. A Estados Unidos para qué. O sea, ya les quedó chico. Entonces, por una parte, Mario, eh, son cosas muy, muy buenas, ¿sí? Pero por otra parte, lastimosamente, en lo principal, que es el compromiso, ¿sí? Eh, vienen muy, 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 muy débiles. Entonces, yo ahorita lo que veo en los jóvenes es una falta de compromiso. Ahorita hablamos de, de futuro, que tenemos esperanza en jugadores que vengan nuevos. Pero ahorita hablamos, por decir, de un Santi Jiménez, de un Israel Reyes, etc. Tengo una pregunta. ¿Qué no debería estar maduro ya, con cierta madurez? No para considerarlo entre los que van entrando, ni tampoco entre los de Memo Ochoa. ¿Un Carlos Rodríguez, un Charlie Rodríguez? Sí, sí. ¿Ya se estancó, Mario?
0: No, totalmente.
1: Ya se estancó totalmente.
0: ¿Y sabes de cuándo? Un día después del partido con Liverpool, Carlos, no volvió a ser el mismo.
1: Sí. Sí, sí. Este, y, 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 y ves a una Antuna, y una Antuna nunca empezó su ciclo y ya terminó su ciclo. Sí. sí. Ayer pone nueve centros y aplauden porque fue el del gol.
0: Y Romo está en esa. Ocho
1: malísimos. Ocho Romo, malísimos.
0: Está en, Romo está en ese camino, Orbelín está en ese camino, claro. Antuna, y así hay cuatro o cinco que son medianitos, ¿eh? de mentalidad y de fútbol, pero como sí, dices no, tú y lo dices muy bien es lo que hay, tampoco vas a llamar novatos, novatos si, si hay otros de, de más nombre y, y, y los de más nombre pues juegan al 60% de lo que pueden desarrollar y mentalmente y, y, y en la personalidad que no han desarrollado una personalidad para generar confianza, para generar liderazgo, para generar un buen un buen grito, una buena mentada de madre entre ellos dentro del campo, ¿No? Vemos jugadores muy muy medianitos de perfil y de rendimiento y otra vez hay varios varios jugadores ojalá y el central este del Monterrey que viene en camino para ser un gran futbolista ojalá y no siga con esa personalidad que os muestra porque hoy lo veo muy lo veo entre Claudio Suárez y, y y el que cuida el edificio aquí enfrente de mi casa. O sea, lo veo con, un, un, con muchas facultades, pero con muy poca personalidad. ¿sí? Y ya se necesita que volvamos a tener un García Aspe, que volvamos a tener un, un Pavel Pardo, un Peláez, un Luis Hernández. No sé si Rafa Márquez, con todo respeto, no me, gusta la, no me gustó la personalidad de Rafa Márquez. Este, tenía una calidad muy buena, sí. Pero lo que se necesita en esta selección ¿sí? es un portero pues eh, mejor que, que Ochoa por supuesto pero que no, no sea el que da y quita en la selección, porque no puede ser que tú seas el que le baja el pulgar o que le sube el pulgar a un extranjero que llega a la selección
1: Sí, pero, pero mira Mario, también pasa por el trabajo a todos los niveles mira hubo una, hay una selección que se desempeñó muy bien hasta ayer en, en el torneo este de promesas de Francia sí. de Toulon, ¿verdad? que la trae Chabrán. Pregúntame cuántos directivos andan allá del fútbol mexicano.
0: No, pues el negocio estaba en Las Vegas.
1: A, a, a eso es lo que voy. Chabrán anda solo con su cuerpo técnico allá y nadie pela la selección. Y son muchachos de 18, 20 años. ¿Quién los anda viendo? ¿Quién, do, quién los anda escouteando, ¿Quién los anda monitoreando? Acá Ligini, que así como te cae mala bomba, a mí me cae de la patada, ¿sí? Ligini anda acá con su gente, Gerardo Espinoza, él no puso a Chabrán, él no anda supervisando a esa gente. Oye, si, su, si tu trabajo es en selecciones menores, ¿tú tendrías que estar allá? Tú deberías estar allá. La selección llegó a la final, Mario. Tú tendrías bueno, que estar viendo a una, a una selección que trae promesas, como su nombre lo dice, y que está avanzando. Pero ahí no está el negocio tampoco, Mario. Ahí no está el negocio. Esos jugadores, a lo mejor, Mario, ni los vas a ver en primera división. Como muchas selecciones lo hemos visto, que han llegado a como la de eh, Jesús Ramírez... Este, Otro... como aquellas que traía Juan de Dios Castillo, que sí. realmente no, no les daban seguimiento, no les daban trabajo ¿sí? Sí. generalmente los sacan de los clubes porque el negocio está en los clubes Mario el negocio está en los clubes de acuerdo y vienen jugadores y para cuando ya estás pensando en que Santi puede ser la promesa Israel Reyes y los demás pues ya los que tienen poco ya se te están echando a perder como Carlos Rodríguez, como Antuna, como Orbelín, y nunca termina si se vuelve un cuento de nunca acabar fíjate que
0: leí, leí en tu página y no sé si, te lo pregunto ¿eh? no, no, te lo, no te lo critico pero en televisión dijeron una cosa contraria a la que tú o, lo, o uno de tus muchachos publicó el momento del cambio, cuando sale este, el delantero de la América, Martín sí, sí. y entra, entra
1: Santiago Jiménez Santi, no, en, al la revés. Crónica,
0: en la crónica sí, en la crónica hablan de que el abucheo era para Martín y que no era para, para Santi, sí. y en la página leí yo que entró entre abucheos este, algo así leí
1: ¿no? ¿a quién abuchearon? no, mira, el que salió al minuto 87 pues San, fue Santiago sí. Jiménez, okay. y el que entró fue Henry Martín ¿a quién
0: abuchearon? ¿al que salió o al que entró?
1: pues mira yo tengo la idea que Abucharon al que entró. Ah, de acuerdo. Que en este caso es Henry Martin. Yo también. Aunque el abucheo, tanto el nombramiento del de que sale como el que entra, perduró el abucheo. Posiblemente okay. para los dos. Pues sí. Pero la
0: gente ya está molesta ahorita hasta con, hasta con la joyita del fútbol mexicano. O sea, sí, la gente ya. Están...
1: Sí, la gente ya está fastidiada, Mike la gente ya está fastidiada, pero ahorita les preocupa más a los directivos, les ocupa más que estén fastidiados nuestros paisanos, porque son ahorita los que están dejando dólares. Sí. ¿Sí? Cuando jueguen México, ahí verás qué hacen, o cómo nos emocionan, o cómo nos venden el producto. Ahorita no nos interesa, ahorita créeme que, que la bomba y todos ellos les interesa un comino, ¿sí? si desde acá gritamos el grito homofóbico desde el sillón de tu casa y todo ahorita lo que les preocupa es que los estadios en Estados Unidos de cara a una copa oro se te estén vaciando ¿Sí? porque fíjate sí perjudican, estoy... perjudican el aspecto económico
0: fíjate que no sé si me compres esta reflexión ya para terminar Gerardo, nos quedan 15 minutos para platicar, pero tengo entendido que tienes cosas que hacer eh, fíjate que si analizas bien el fútbol mexicano tiene rato de haberse estancado eh, en su metodología, en sus formas de este manejo que le dan de intereses, de que no descenso, de que sí de que no, de que califican no sé qué, y promueve la mediocridad y la gente ya se dio cuenta ya se dio cuenta que, que, que cada vez están haciendo más largo un torneo y más mediocre pero no para mejor calidad, sino para ganar más dinero okay. y estamos viendo alternamente a una selección de béisbol de México que va y disputa un mundial y casi, casi queda campeón, y sí. la gente voltea a ver el béisbol, luego tienes el surgimiento del Checo Pérez, que ahorita anda muy mal, pues tiene varias carreras que, que se está equivocando y, y trae una grilla interna, pero también la gente está volteando la automovilismo, que es muy sí. elitista, lo que tú me digas, pero están volteando a ver el... entonces a lo mejor el fútbol sigue siendo el consentido en México, pero el consentido, si se trata de fútbol español, fútbol inglés, mundial, pero cada vez la gente se está retirando más de los estadios y de la televisión, esto no incluye Monterrey, quiero dejar claro, no incluye Monterrey y dos o tres plazas, pero creo que el pastel que conforman los ocho octavos creo que ya 4 octavos del pastel ya no se están consumiendo como antes creo que el fútbol por increíble que parezca y lo vimos ayer que fue una, una, una muestra de un apocalipsis futbolístico en México nunca nos imaginamos ver un partido de México en Estados Unidos con 7000 personas en la grada a 5 minutos de empezar y quién te dice a ti que lo que le pasó un día al béisbol le pase ahora al fútbol porque antes el béisbol mandaba en México y ahora el fútbol le robó todo el protagonismo del 75, 70 y tantos para acá y ahora parece ser que se tambalean las cosas y yo no sé si sea la lucha libre o el, el béisbol o, o lo que se los reality shows o lo que tú quieras pero puede ser que el fútbol mexicano esté entrando en un riesgo gravísimo de que las nuevas generaciones que son repito, más inteligentes y que saben escoger mejores contenidos o más divertidos para ellos, a lo mejor no mejores, perdón, porque estos programas de reality shows de Acapulco Shore y, y La Casa de los Famosos son pura porquería, pero son muy interesantes para ellos porque son muy morbosos. A lo mejor estamos corriendo el riesgo de que el fútbol mexicano está empezando, así como nos tiró a Estados Unidos de, del pedestal, a lo mejor el, el fútbol mexicano está empezando a caer en un riesgo de que las mayorías dejen de preferirlo.
1: Sí, Mario, pero mira, hay que tomar una cosa, ojalá no, no se malinterprete lo que te voy a decir, y si lo entiendes mal me dices, porque no quiero ofender a nadie. A este, el, el fútbol en México, Mario, sigue una cultura. Tú sabes que siempre eh, esta cultura, como la de la América contra Chivas, pues todo fue creado desde la televisión, desde la televisora, claro. ¿sí? de Televisa. Bueno, siempre... El, se ha vivido en México la cultura de, de Emilio Azcárraga papá, ¿sí? De Emilio Azcárraga Milmo, que dice y cuando les presentó a Emilio Azcárraga ya, a todos, o sea, cuando él dejó el cargo allá por el 95, 94 que ya se salió y dejó a su hijo en la presidencia lo dijo muy claro en una entrevista dijo sí, la, televisión, la televisión que me interesa hacer es la del pueblo, no me interesan otras, otras clases, ¿sí? Entonces, es cierto, el fútbol, Mario, eh, los, dijo joven, los jovencitos y todo, ya les interesa el Real Madrid, el Barcelona, otro fútbol, no el mexicano. Pero el mexicano, Mario, quieras o no, para la mayor parte del pueblo mexicano, que Ajá. es una clase media-baja,
0: no sí. una clase
1: media ni media alta, lógico, es el fútbol. ¿Sí? ¿De acuerdo? Yo me podrá, yo seré fulanito que vivo en una colonia muy modesta, ¿sí? Por más que empezar, Checo Pérez, Mario, no voy a tener dinero para ir a. No, yo te entiendo, yo te entiendo Gerardo,
0: pero la, la, la clase media es la que sostiene el fútbol mexicano, porque el, el pueblo. Yo te, yo te entiendo clarito desde que empezaste el, el lo pueblo es decir. el que
1: yo, yo, el pueblo yo... es el que
0: ve el fútbol, no el que lo consume Así el pueblo es. ve fútbol y el pueblo no te consume la camiseta de dos mil pesos que vende Tigres Ese te, el pueblo te la compra en el mercado Juárez a doscientos pesos sí el pueblo no consume el fútbol mexicano
1: pero ahora esa gente se te está yendo también Mario sí ahora esa misma gente es la que también se te está yendo
0: por eso te digo.
1: ¿Vean? Entonces, te digo. Esa, ahí es donde viene lo preocupante. Ya no nomás es la gente, sino la gente, aún la que la que muy apenas paga su boleto y va a los estadios este, con mucho esfuerzo, ya tampoco quiere ver a la selección. Mira, a mí me ofendió,
0: ¿sí? me ofendió sobremanera cuando el fútbol expulsó al pueblo de, de las tribunas. ¿A qué, a qué, a qué me refiero? a que tú y yo, Gerardo, fuimos testigos de la Tribuna de Sol, del Estado Universitario, el Estadio de los Rayados, y de otros estadios, que nos escuchen en otras clases. cuando tú pagabas 60 pesos, pagabas 100 pesos y entrabas al fútbol. ¿Sí? Ahorita con 100 pesos no te compran ni una cerveza en el fútbol. Y eso es una, es una forma de, de, de un clasismo, de una cosa de que fuiste haciendo muy fifí. ¿Por qué? Porque te das cuenta que aquí hay, hay dinero, de Monterrey es el, el, la ciudad de México con, con mayor poder adquisitivo donde se, se gasta más, se gana más, y dices tú, bueno, pues vamos a, con la justificante o con el pretexto de un estadio que nadie pidió, porque la afición no hizo ninguna marcha para que hiciera un nuevo estadio ah, no vamos a hacer un nuevo estadio, pero vamos con esto a justificar el alza indiscriminada de precios para entrar al fútbol y ahorita, el que iba antes a, al fútbol con sus hijos o con su novia, luego su señora pues le piensa para ir a un partido cuando se puede porque ya está todo muy fifí por los abonos y dejaron fuera al, al pueblo por eso te digo que el pueblo no consume fútbol, lo, lo ve por televisión y lo, lo escucha en la radio y la camiseta papi ya salió la nueva de tigres, vamos ahí te la compro en estas tiendas que hay ahí por Colón y por Juárez ¿cuánto vale? mire está igualita vale 200 pesos, échamela y ya tienes tu camiseta no de Tigres pero no están consumiendo el producto de fútbol directamente entonces yo sí veo yo sí veo un grave riesgo de que se corte el cordón umbilical de la, de la vieja generación de, de que, que amábamos el fútbol porque yo tengo ya mucho tiempo desconectado eh, sentimentalmente el fútbol estamos porque eso es lo que, lo que nos dedicamos tú y yo pero sin mucho ánimo muchas veces de verlo ¿eh? Sin mucho ánimo de, de, sí. de aplaudirlo. No,
1: a mí, me pregunt, a mí me preguntan, Mario, me dicen, ¿ven todo, ¿ves todos los partidos? Sí. sí. Y me hacen la pregunta. Me la hicieron hace de, tres semanas. Sí. Si realmente no trabajaras en esto, ¿cuántos partidos verías a la semana de los nueve? Dos. ¿Sí? Y les contesté uno o dos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Uno o dos, no más. ¿Sí? Los veo por trabajo y trato de verlos todos. ¿Sí? sí y luego si me preguntas ¿cuántos veías de la selección? ¿Sí? Ninguno. Man. No. Por trabajo los veo todos. ¿Sí? Pero no te lo voy a poner muy muy lejos. cuando Antes de comentar contigo y antes de volver a escribir en el periódico yo no veía partidos de la selección. Amistosos no. Si me preguntas cuántos vi de la era Martino yo creo que vi el 20% 15% de los partidos, los otros no veía ninguno, ¿sí? llegaba y me enteraba y veía la hoja que hacían los muchachos en la oficina, las alineaciones, quien jugó veía los goles, pero no te veía el partido, ¿sí? si tú me hubieras preguntado dos años antes, oye vamos a comentar el partido de México, te diría con toda sinceridad, no lo vi, ahorita los veo porque sé que tengo que hablar de ellos y sé sí. que tengo que escribir de ellos, Gracias. pero como aficionado no me motiva. Fíjate,
0: ¿te acuerdas cuando estabas conmigo en las mañanas en núcleo, no? Que iba dos horas una vez a la semana.
1: Sí.
0: Bueno, yo tenía junco el lunes y repetía el viernes de 8 a 10 de la mañana, amanecer deportivo. Y cuando terminábamos el programa de los viernes, yo cerraba mi maletín, metía mis cosas y nos encaminábamos al elevador a aquel pasillo largo largo que nos llevaba hasta el mezanín del edificio nos despedíamos casi en los coches y ya habiendo, habiendo hablado dos horas de fútbol habiendo, habiendo hablado de la jornada que se venía pues, empezaba, antes no había juegos en viernes sábado y domingo y le preguntaba tenemos mucho le decía yo Oye, tenemos mucho que comentar el lunes me dice yo no veo más de tres partidos Mario me lo dijo en el 91
1: sí Sí. yo no
0: entendía, no entendía, porque yo estaba enamorado del fútbol yo sentía que trabajaba en eso y sí, ciertamente estamos obligados, porque no podemos hablar de lo que no vimos, pero luego entendí con el paso de los años cuánta sabiduría de Roberto en ese entonces ya, para decirme, no sabes qué, y me, y me dijo más me dijo, no, yo tengo más tiempo tengo más cosas que hacer con mi familia, disfrutar a mis hijos salir con mi señora, que haber seis partidos que no valen la pena, Mario esos tú me los platicas, o yo veré los resúmenes, y me fui manejando a mi casa, y me la dejó votando dije yo, Gómez Junco me acaba de decir que no ve el 66% de los partidos ¿cómo es posible? ahora lo entiendo
1: ¿sí? sí, y mira, entiendo además. simplemente el de ayer Mario, si lo dejas de ver tú porque lo viste, yo también sí, ya, ok, ya pasó, no,
0: no te vamos a suponer nada.
1: que no lo vimos, ¿qué nos perdimos? Mario? nada,
0: nada, 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 nada Nada, ¿eh? el cotorreo, el escarnio de los comentaristas, el jajaja de Martinoli y Luis García que pues este además de ser buenos comentarios, a veces pues les sazonan un partido que no tiene nada de interesante y se ponen a sí. la posada y media, por eso son muy criticados, pero este yo la verdad, la verdad me dio mucha tristeza ver a México en cualquiera de sus niveles. Ojo, antes de enfrentar a Panamá era como enfrentar a un equipo de una fábrica, era un pichón, le aventabas a México un Haití, un Trinidad, un esto, ¿sí? Y les, les ganabas, ahorita, ahorita cualquier selección de estas chiquitas que nosotros veíamos antes, ahorita te complica, y te digo más, Panamá hizo mejores jugadas de gol, que no las metió, el gol del partido lo, lo anulan por fuera de lugar, bien anulado, pero de ese tipo de jugadas no tuvimos nosotros, ¿eh? ya hacia el final nos desfondamos y, y, y por ahí hubo dos, tres ocasiones pero están jugando con más criterio los equipos isleños, están jugando con más energía, son más fuertes, son más rápidos y nosotros seguimos con futbolistas enclenques enclenques, Antuna este, el Chucky es una cosita que parece un niño de secundaria no podemos seguir produciendo futbolistas de esa estampa y con esa mentalidad, Gerardo
1: Sí, no, de acuerdo, totalmente, de acuerdo, pero lamentablemente es, nos hacen creer que todo el problema pasa por el director técnico en turno. ¿Sí? ¿No? Y, y mientras no nos saquen de eso o no haya una autocrítica, pues no se van a arreglar los aspectos eh, más de estructura. sin ¿sí? más de forma.
0: Terminamos. <ríe> Me queda un minuto y medio. Tú sabrás cuánto tiempo respondes. Viene la Copa Oro con esta situación del técnico emergente, ¿da para pensar que podemos llegar a la final? Ya no te pregunto ganarla, ¿eh? ¿Da para pensar para obligar al Jimmy a meterla a la final o hay lo, hay lo que se pueda,
1: Jimmy? No, da para pensar por el grupo y, y también la zona que juegas. Porque mira, también hay que decir una cosa. No estás en una zona donde ya te superaron 10, ¿verdad? No, no, no. Este, yo creo que una zona donde ya te superó por mucho a Estados Unidos y ya te igualó, y hasta te superó por poco Canadá sí pero fuera de los demás, no sí yo creo que sí puede llegar a la final Mario, con Coca y con Jimmy y con el que sea sí ahora, ganarla, no sé yo creo que si te vuelves a enfrentar a Estados Unidos, te gana si te enfrentas a Canadá, yo creo que también te gana sí y eh, por ahí pues, son los únicos que veo, Estados Unidos y a Canadá sí los veo a uno de los dos o a los dos llegando a la final. Eh, pero es un torneo que, acuérdate, Mario, siempre son tres, es un torneo de tres, <risa> México, Estados sí, Unidos claro, y Canadá. Claro, claro.
0: claro. Sí. Muy bien, Gerardo, pues qué, qué sabroso platicar contigo de fútbol. Estamos en contacto el miércoles, ¿te parece?
1: Sí, el miércoles a ver si ya pues ya empiezan a surgir a, a semana y media de que empiece el torneo, y ahora sí novedades, sobre todo en Monterrey en cuanto a contrataciones, ¿no?
0: Sigue, sigue el Tanto Noriega,
1: sigue de gira en Europa, ¿no? Sí, y mira, yo creo que es normal, Mario, eh, un torneo tan mal planeado, eh, en todos los sentidos, hablo de, hablo de la federación, hablo sí, de la liga, sí. donde nomás van a jugar tres jornadas, es yo, obvio, papá. es obvio, todos los equipos <risa> van a jugar como estas tres jornadas de entrenamiento, y ya. realmente el torneo lo van a empezar en agosto, sí porque van a empezar, van a jugar tres jornadas, sacar los puntos que pueda rescatar, en agosto, yo no creo Mario que este Monterrey sin refuerzos este Monterrey sin refuerzos no creo que no pueda con San Luis Mazatlán y Atlas ¿eh? y si no puede con ellos se tiene que dedicar a otra cosa el equipo ¿sí? pero yo creo que este equipo Monterrey sin ningún refuerzo y hasta con los que vas a tener en la selección fácilmente tienes que pasar sobre San Luis, Atlas y Mazatlán, un San Luis sin técnico, ¿sí? que se quede el auxiliar de Jardiné de un Atlas que no es el Atlas de los dos tiempos, y un Mazatlán que ahí te encargo, o sea, yo creo que el torneo para Monterrey, ya con su refuerzo, sus, su gente de la selección, fuerte empieza el 23 de agosto Fíjate
0: yo hice un programa en estos días que no estás conmigo en donde analicé los dos calendarios, y no sé qué tan de acuerdo estás conmigo de principio de cuentas acabas de decir algo que ya señalamos el calendario Monterrey hasta la jornada 5 es relativamente cómodo sí. por la calidad de los rivales. San Luis, Atlas, Mazatlán, Cholos y Toluca.
1: Sí, sí.
0: ¿sí? No tan cómodo Toluca siendo allá incluso. Pero sí. luego vienes con Cruz Azul, que podías reponer la derrota en Toluca con la victoria en Cruz Azul y otra vez tendrías un saldo muy a favor. Sí. Luego el calendario se le hace un poco pesado a Monterrey visita a Chivas recibes a León vas al Clásico y luego entras nuevamente en un proceso como de relajación recibes a Santos que siempre le va mal acá vas a Puebla recibes a, 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 a Bravos sales con Pumas y se le juntan dos, dos compromisos con Pumas de América en donde vuelve a haber un pequeño cuello de botella para Monterrey para cerrar creo yo cómodamente el torneo con Mecaxa en casa, visitas Pachuca y visitas eh, Querétaro. Creo que Ortiz tiene un calendario, pues no, no, no de gato negro. Eh, lo tiene, lo tiene más o menos. Y Tigres, fíjate a lo que me atreví. Tigres podría llegar invicto con victorias hasta el Clásico, ¿sí? Porque tiene a Puebla, tiene a Bravos. Luego en casa tiene otra vez... Y, y, y no es que sea fácil pero es en casa, le tienes que ganar a León luego salen con Necaxa con luego reciben a Santos que también aquí Santos entrega el equipo luego sales con Pumas y luego viene Querétaro y luego sales con Atlas ahí ya fueron ocho juegos y si me dices tú cuántos perdió Tigres te doy únicamente el partido de
1: riesgo con León Sí, sino más que no estás metiendo una variable importante en México. Sí, en el, el break. La inter esa interrupción. Esa le afecta mucho. Al, al futbolista mexicano le pega mucho una, un break, una fecha FIFA o un torneo como el que va a estar partido un mes. Este, es como volver a empezar para muchos. ¿no?
0: Bueno, pues sea la revisamos a ver cómo me fue. No estoy asegurando que Tigres va a llegar con puras victorias al Clásico, pero sí te aseguro que con el break y no break, yo no veo a Tigres con dos derrotas llegando a la jornada número 8.
1: 8. Sí, yo lo veo como dos torneos. Se va a jugar un torneo de tres fechas y un torneo Mira, de catorce fechas.
0: Muy bien, Gerardo. Pues un placer, como siempre, amigo. Cuídate mucho. Gracias. Esta semana, ¿ya viste las temperaturas que nos esperan esta sí, semana? Sí,
1: otra vez de aquí al viernes muy fuertes, 45.
0: Mira, ahí te va. Hasta el viernes sábado, sí, 45. 45 mañana, 45 el miércoles, 44 el jueves, 41 el viernes y 41 el sábado. Habían pronosticado que el miércoles, no sé si ya varió un poquito, pero el miércoles nos íbamos a ir a 47. Lo sí. publicó el norte. Pero hoy ya publica este, otra gráfica que agarré por ahí, de que la temperatura máxima el miércoles es de 45, como quieran. <risa> Es un infierno. Sí. Yo traigo la garganta hecha trizas porque lo que estamos tomando, los climas, los abanicos, el regaderazo, que no te secas el pelo, este, por eso hablaste un poquito más que yo hoy porque yo no traigo buenas condiciones en mi garganta. Te mando un abrazo, querido Gerardo.
1: Gracias, Mario. Saludos y estamos el miércoles en contacto.
0: Órale, pues. Gracias. Un abracito, bye. siempre, siempre grato y siempre interesante platicar con Gerardo Gutiérrez y, y lo voy a decir siempre, ¿eh? porque un día no lo tenemos y, y lo voy a extrañar y, y... porque todo se acaba, ¿eh? todos los programas se acaban, todos los compromisos o un día tienes a tal o cual, por ejemplo yo extraño mucho a Berdiname, pero hoy Berdiname tiene otros asuntos, está lejos de acá y y tan pronto regrese lo volvemos a integrar sin ningún problema y por eso hoy que tengo a Gerardo conmigo no, no me canso de dar gracias a, a él y a la vida a Dios y a ustedes por, por apoyar esta, esta importante adición que hemos hecho desde hace unas semanas, unos meses al programa teniendo a este gran periodista como es Gerardo Gutiérrez un día como hoy nació ya entrando a las efemérides ¿se acuerda usted de la película El diario de una pasión? Le hablo a las generaciones nuevas porque Gina Rowlands fue una mujer muy hermosa en sus años mozos, estoy hablando los, en los años eh, 50, en los años 60 era una de las mujeres más hermosas, su nombre no figuraba como el de Rita Hayward o como el de ava Garner o como... pero si usted se mete a ver las fotos de esta mujer cuando era joven era hermosísima nació un día como hoy en 1930 <coughs> protagonizó la película Gloria pero yo la recuerdo más ya en su etapa final eh, con Phil Gardner, creo que hizo eh, esta película que se llamó The Notebook eh, el diario de una pasión en 1952 nace el fotógrafo estadounidense Bill Pope quien tuvo que ver mucho precisamente con la fotografía en la película Matrix tengo que ver esa, esa película de nuevo porque cuando la vi no sé si me dolía la cabeza o no la entendí nada, ¿eh? nada es nada pero le voy a dar una segunda oportunidad en 1954 nació una mujer bien guapa, bien bonita pero que ahorita ya, ya se, nos, se nos pasó de de carnitas de tamales, ella se llama Catherine Turner se acuerda usted de Romance in the Stone en busca de la esmeralda perdida este, muy guapa muchacho, muy muy, muy agraciada y pues, y pues hasta ahí. En 1964 nació el actor y titiritero Bill Barretta. Él colaboró en las películas de los muppets. Consentidísimos los muppets. Déjame decirle que en 1969 nació una actriz que antes. Antes de habernos enamorado de ella en El secreto de sus ojos, ya la conocíamos en El mismo, el mismo amor, La misma lluvia, algo así. Este, varias películas que había hecho con Darín. Estoy hablando de Soledad Villamil, que es la protagonista, como dije, de El secreto de sus ojos, junto con Ricardo Darín. Y que ganaron el premio Oscar como Mejor Película Extranjera hace apenas unos cuantos años. Eh, ella nació en el 6-9. En 1978 nace la modelo y actriz argentina Mía Maestro. La recordamos en diarios de motocicleta, donde sale Gael García Bernal, si usted la vio. En el 78 nace una moronita muy guapa de nombre Zoe, bueno se llama Zoe Saldaña. Y ella participa, les digo que ando bien fregado la garganta, ella participa en Guardianes de la Galaxia. En 2007 muere el actor y cantante mexicano Antonio Tony Aguilar que participó en la gran película Zapata. Y no hablo de esta que hizo Alejandro Fernández que es, es un insulto. Este, esta le hizo un hombre bien bragado. Tony Aguilar. Yo soy fan de Tony Aguilar. Desde la prepa. En 1984 nace el actor estadounidense Paul Dano. Este chavo... Tiene un, un aspecto oscuro, un aspecto como tribulación de tribulación, eh, como que está afecta, pero ese, ese aspecto le ha dado un perfil que ningún otro actor, usted lo puede recordar, en Little Miss Sunshine, ¿se acuerda usted de aquella película? Este, ahí es donde vimos y, y, y detectamos por primera vez a Paul Dano. Usted lo va a reconocer porque es el, el chavo que sale ahí con cara de no quiere saber nada de nadie. Y si, no te, y si no lo ubica bien, vaya usted a, a, a Google y a ver, ¿quién es este güey que está diciendo Mario? Paul Dano. Pa, bueno, se pues escribe Paul y el apellido es D-A-N-O. Y ayer cumplió años, pero no tuvimos programa, cumplió 81 años Sir Paul McCartney. Yo creo que es el músico de rock, pop rock, o como usted quiera llamarle, más importante en vida. Seguido luego de obviamente Big Jagger y seguido también de otros músicos de, de rock tal vez Pete Townsend tal vez el, el de Led Zeppelin, se me olvidó su nombre tengo una foto muy buena del vocalista Led Zeppelin haciendo el súper con su carrito ahí luego la publico bueno pues es todo, qué les puedo yo decir más que ánimo mucha paciencia es un día menos un día menos de vida un día menos de calor este lunes ya, marquémoslo como un día menos que el calor nos, nos maltrató. Vienen todavía, desgraciadamente, 14 días más, en donde la más bajita nos la va a poner en el cuello el sol, de 37, 36, 39. Pero sabemos que esto es relativo, porque una cosa es lo que dice el termómetro y otra cosa es lo que dice la sensación térmica. La gente que anda en la calle va a sentir 3 o 4 o 5 grados más de calor. Y la gente que está dentro de sus casas, que no tienen aires acondicionados, este, y, y insisto, aires acondicionados o mini splits, el abanico no hace otra cosa más que aventarte el mismo aire caliente. Van a sentir un calor infernal también. Entonces, hay que estarnos hidratando, hay que estarle dando de beber a nuestros eh, bebés, a nuestros niños, a nuestros adultos. Y sobre todo las plantas y nuestras mascotas no se les olvide también que el platito del perro, del gatito tiene que tener agua siempre ¿sí? y las plantas en la mañana muy temprano con el rocío de la mañana o con la, la noche, regarles su tinita de agua para que no se nos mueran nuestras plantas son seres vivos, no se les olvide soy Mario Ortega, hablando de fútbol les dejo un fuerte abrazo y, y aquí nos vemos mañana a ver de qué fregados hablamos y luego voy solo pero ya veré, ya veré cómo me las arreglo.
1: Fuerte abrazo, hasta mañana.